0: Hey, ¿qué onda a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Lorena, alias La Bruja Filosófica. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de... vamos a leer un capítulo del de libro La Plegaria, El Arte de Creer, de Neville Goddard. Entonces, Neville Goddard fue un maestro de, de metafísica, fue un maestro de creación de la realidad y muy conocido por sus técnicas de ley de la atracción, de creación de la realidad. Y este libro fue escrito en... 1945 Plegaria, el arte de creer En este libro Neville nos enseña a rezar O a orar de la forma en la que Él lo ve Como él está conceptualizando este Términos así muy abstractos Que, que vemos en la, en la Biblia de cuenta él, a él Le gustaba agarrar Oraciones o frases o eh, Sí, frases bíblicas y traducirlas de la forma En la que él las veía ¿okay? Porque él entendía que este libro estaba escrito En un lenguaje alquímico Del pasado, eran metáforas ¿okay? Entonces eh, Pues sí, en este libro nos enseña Todo acerca de rezar, cómo rezar O sea, cómo pedir cosas Cómo, cómo conjurar, conjurar Acciones, cómo conjurar energía, luz Todo eso, ¿no? Y bueno, el capítulo que vamos a leer Es el primero, se llama La ley de la reversibilidad no me puedo aventar todo el libro entero por cuestiones de derechos de autor, pero este capítulo sí lo voy a leer, está muy bueno, capítulo 1. Y bueno, vamos a empezar, vean. Plegaria, el arte de creer. Prefacio. La plegaria es la llave maestra. Una llave puede servir para una puerta de una casa, no obstante, cuando sirve para todas las puertas, bien puede ser llamada una llave maestra. Tal llave es la plegaria para todos los problemas terrenales. Capítulo 1. La ley de la reversibilidad. Reza por mi alma. Más cosas son hechas por la oración que por lo que este mundo sueña. Tennyson. La plegaria es un arte y requiere práctica. El primer requisito es una imaginación controlada. Alarde y vanas repeticiones son ajenas a la plegaria. Su ejercicio requiere tranquilidad y paz mental. Luego, entre comillas, no uses vanas repeticiones. Mateo 6.7. La plegaria está hecha en secreto. La plegaria es hecha en secreto. Y, entre comillas, tu padre que ve en lo secreto te recompensará abiertamente. Mateo 6.6. 6. Las, las ceremonias que comúnmente son usadas en las plegarias son simples, supersticiones y han sido inventadas para darle a la plegaria un arte de solemnidad. A menudo aquellos que practican el arte de la plegaria son ignorantes de las leyes que la controlan, atribuyen los resultados obtenidos a las ceremonias y confunden la letra con el espíritu. La esencia de la plegaria es la fe, pero la fe debe ser permeada con entendimiento para darle esa cualidad activa que no posee cuando está sola. Por eso, adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas, adquiere entendimiento. Este libro es un intento de reducir lo desconocido a lo conocido, señalando las condiciones por las cuales las plegarias son respondidas y sin las cuales no pueden ser respondidas. Define las condiciones que gobiernan la plegaria en leyes que son simplemente una generalización de nuestras observaciones. La ley universal de la reversibilidad es el fundamento sobre el cual estas afirmaciones están basadas. El movimiento mecánico causado por el habla era conocido mucho tiempo antes de que nadie soñara la posibilidad de una transformación inversa, esto es, la reducción del habla por el movimiento mecánico, el fonógrafo. Por mucho tiempo, la electricidad fue producida por fricción, sin pensar que la fricción a su vez podía ser producida por la electricidad. Ya sea que el individuo tenga o no éxito en revertir la transformación de una fuerza, no obstante, él sabe que todas las transformaciones de fuerza son reversibles. Si el calor puede producir un movimiento mecánico, entonces el movimiento mecánico puede producir calor. Si la electricidad produce magnetismo, el magnetismo también puede desarrollar corrientes eléctricas. Si la voz puede causar corrientes ondulatorias, entonces esas corrientes pueden reducir la voz, etc. Causa y efecto, energía y materia, acción y reacción son lo mismo e interconvertibles. Esta ley es de extrema importancia porque te capacita a prever la transformación inversa una vez que la transformación directa es verificada. Si tú supieras cómo te sentirías si alcanzaras tu objetivo, entonces, inversamente, sabrías qué estado podrías alcanzar si despertaras en ti mismo tal sentimiento. El mandato, orar creyendo que ya poses aquello por lo que oras, está basado sobre el conocimiento de la ley de la transformación inversa. Si la, si la plegaria realizada produce en ti un sentimiento definido o un estado de conciencia, entonces, inversamente, ese sentimiento particular o estado de conciencia debe producir la realización de tu plegaria. Ya que todas las transformaciones de fuerza son reversibles, deberías simplemente asumir el sentimiento de tu deseo cumplido. Deberías despertar dentro de ti el sentimiento de que tú eres y tienes aquello que hasta ahora has deseado ser y tener. Esto se realiza fácilmente contemplando la dicha que sería tuya si tu objetivo ya fuera un hecho. De modo que vives, te mueres y tienes tu ser en el sentimiento de que tu deseo ya está realizado. El sentimiento del deseo cumplido, si es asumido y sostenido, debe manifestar el estado que habría creado. Esta ley explica por qué. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Hebreos 11.1. ¿Y por qué? Entre comillas, Él llamó las cosas que no se ven como si lo fueran y las cosas que no se veían se vieron. No nos da el, el capítulo o el libro, el versículo donde viene esa, esa frase, pero está buena, ¿no? Él llamó las cosas que no se ven como si lo fueran y las cosas que no se veían se vieron. O sea, solo lo decretas. Te lo imaginas así. Aquí están las cosas que no se ven. <risa> bueno. Asume el sentimiento de tu deseo cumplido y continúa sintiendo que está cumplido hasta que se exteriorice aquello que sientes. Si un hecho físico puede producir un estado psicológico, un estado psicológico puede producir un hecho físico. Si el efecto A puede ser producido por la causa B, entonces inversamente el efecto B puede ser producido por la causa A. Por eso te digo, entre comillas, cualquiera sea tu deseo, cuando ores, cree que ya lo has recibido y lo tendrás. Marcos 11, 24 ¿Qué tal, eh? Ahí se acaba este capítulo, eh, y sí a mí me encanta que termina con esa, con esa frase bíblica donde ay no sé, hay veces que les, les digo a las personas de que, no, pues Neville Goddard lo que hace es que agarra la Biblia y, y la usa como un manual para, para creación de la realidad, ¿no? Y la gente se caga con cara de, ¿cómo demonios? Y yo pues porque, mire, o sea vean esa, esa frase literal que me acabo que se acaba de aventar cualquiera sea tu deseo cuando ores, cree que ya lo has recibido y lo tendrás. Marcos 11, 24. Ahí está, literal, te están diciendo, tú solamente confía que ya lo has tenido, lo vas a tener. Recuerden que estos escritores de la Biblia, o sea, no, no todos, verdad. luego nos aventamos el rollo de la Biblia así, pero recuerden que estos eran, eran magos alquimistas, eran maestros de creación de la realidad, eran maestros de la energía, de el, sabían escribieron estos textos antiguos están escritos en, en código para las personas que podían tener ojos y oídos que vieran más allá de la ilusión, ¿no? Entonces, bueno, sí, a mí me gusta mucho este capítulo, está muy interesante, también nos da componentes ahí de este un poco más científicos. Como siempre, este este tipo de material es, está hecho como para para hacer meditación con él, para para ponderar dentro de las ideas que nos proponen, para hacer una, no sé, ver dentro, ¿no? Así, no solo consumirlo y seguir hacia el siguiente, sino en verdad sentirlo, en verdad ver la, la manifestación física de lo que acabamos de leer y todo eso. Y bueno, por mi parte eso es todo lo que, lo que les este, tengo para el día de hoy. Como siempre, les mando muchísima luz y muchísimo amor y nos vemos en la próxima, ¿ok? Que estén todos muy, muy bien. Bye.